0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch ganz, ganz liebe Grüße mitbringen von unserem Missionsehepaar, dem Daniel und der Steffi Faupel, mit denen ich vor wenigen Tagen einen ganzen Tag verbringen durfte und wir uns kennenlernen durften. Nachmittags haben wir einen Einsatz gemacht, da durfte ich mich daran beteiligen. Und zwar haben wir ca. 400 Prostituierte aufgesucht. Es war ja Valentinstag, letzten Montag. Und unter der Aktion, wahre Männer kaufen Blumen und keine Mädchen, haben wir sie beschenkt und haben wir Kontakte geknüpft und so. Und natürlich haben die Einheimischen das ganze Reden übernommen, aber wir durften die Pakete tragen und das Ganze so richtig miterleben. Und das war ganz, ganz große Klasse. Ich habe von Daniel und Steffi, die uns übrigens gerade zuschauen, ganz, ganz herzliche Grüße von uns allen, oder? Ich habe sie ja vorher gar nicht gekannt und ich sage euch, Marka 3, ihr habt genau die richtigen geschickt, also Respekt. Ich, es macht mir manchmal Mühe als Theologe, ähm, welche Überschriften für uns in der Bibel so normal geworden sind, und ähm, als Laie stellt man das ja oft gar nicht in Frage. Ne? Zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn, da ist ja eine Auslegung drin. Was wollte Jesus eigentlich sagen in diesem Satz? Oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die werden ja in der Bibel nicht so benannt, sondern die sind ja irgendwann mal von den Bibelherausgebern so genannt worden. Und deswegen gerade in diesem Fall heißt heute meine Predigt, so wie ich das Gleichnis gerne nenne, nämlich das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Das Gleichnis von den verlorenen Söhnen und ich möchte direkt einsteigen und sagen, dass dieser verlorene Sohn, der nach Hause kommt, dass er nicht der Held dieser Geschichte ist. Für mich war er immer der Held. Er ist gut durchgekommen, ohne zu arbeiten. Und ähm, hat alles bekommen und ähm, irgendwie so, ne? alles richtig gemacht. Nein, ähm, er ist nicht der Held dieser Geschichte, sondern der Held dieser Geschichte ist der Vater. Uns wird hier ein Vater vorgestellt, ein Vater von zwei Söhnen. Das ist unfassbar, die unfassbare Liebe dieses Vaters. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Liebe ist ein anderes Wort für das Evangelium, wenn du so willst. Gott ist Liebe. Wenn wir Gott predigen, dann predigen wir Liebe. Wenn wir Gott leben, dann leben wir Liebe. Und die unfassbare Liebe des Vaters wird uns hier von unserem Herrn Jesus Christus in einer super tollen Art und Weise vor Augen geführt. Dieser junge Mann, der verlorene Sohn, der klassisch verlorene Sohn, war ein sehr, sehr böser und ein sehr undankbarer Mensch, der eine ziemlich krasse Fehlentwicklung hingelegt hat. So muss man das, glaube ich, sagen. Er kommt zu seinem Vater und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich und auf das Ganze hier. Zahl mir mein Erbe aus. Und da habe ich mal angefangen zu recherchieren, auch so rabbinische Quellen oder so. Was kann denn da gemeint sein? Wieso? Der Vater lebt doch noch. Wieso denn Erbe auszahlen? Also, wenn meine Kinder zu mir kämen und meine Tochter zu mir käme und sagt, Papa, gib mir das, was zusteht. Da würde ich sagen, Mama Augen zu. Dann siehst du genau, was dir zusteht. Das könnte sich in einigen Jahren dann drastisch ändern, wenn ich nämlich mal die Augen zumache. Ja, aber bis dahin ist das, glaube ich, so. oder? Ich weiß nicht, wie ihr das so geplant habt. Aber das ist ja so der Gang der Dinge. Und so war es ja auch im Hebräischen. Jemand verstarb und das Erbe wurde unter den Kindern aufgeteilt. Wobei der Erstgeborene, komme ich gleich zu, das doppelte Erbteil bekam und auch für Mutter und vieles verantwortlich. War eine ganz besondere Verantwortung, dann Trug. Gib mir den Teil, der mir zusteht. Und dann nimmt er das und dann verschleudert er sein gesamtes Erbe. Alles, was ihm zustand oder auch noch nicht zustand. Der Vater lässt ihn ziehen, sagt uns auch was über Gott, Gott zwingt uns nicht zum Heil, er zwingt uns nicht, bei ihm zu bleiben. Der Vater tut etwas, was er nicht hätte tun müssen, nämlich er gibt ihm ein unfassbar großes Erbteil. Der junge Mann macht sich auf und er verschleudert alles durch ganz, ganz schlechten Lebensstil. Von Huren ist hier die Rede und von Ausschweifung. Ich nehme an, von Alkohol und von Gelagen und von, der hat so richtig einen drauf gemacht. Ich weiß nicht, wie lange, zwei, drei, fünf Jahre Ballermann, keine Ahnung. Irgendwann war die Knete weg. Und er endet bei den Schweinen und war dann sogar noch weniger geachtet als ein Schwein. Wir sind ja seit einigen Wochen in unserer Predigtreihe unterwegs mit Jesus, unterwegs mal mit dem anderen Jesus, mit dem schwierigen, mit dem revolutionären, mit dem provozierenden und mit dem, der Geschichten erzählt hat, wo die Leute sich vielleicht gefragt haben, ob man da Kinder mit zu so hinbringen sollte. Wir kennen diese Geschichten alle und die sind alle so schön übersetzt und so. Aber was müsste ich euch eigentlich für eine Geschichte erzählen, um in eure Gesichter so viel Ekel und Widerwilligkeit äh, äh, zu erzeugen, wie diese Leute, die diese Geschichte zuerst gehört haben. Wenn ich von einem 13- oder 14-jährigen Jungen oder Mädchen spreche, dass sich Fehlentwickelt, dass äh, äh, die Familie verlässt, das abhaut von zu Hause, dass irgendwo drogensüchtig wird, dass auf einem Straßenstrich landet. Alles Dinge, wo wir, wenn wir Eltern sind, hier sitzen und sagen, oh, wo muss das denn sein? Sag doch mal was Nettes. Was für, ein, was für eine eklige Geschichte, was für eine eklige Vorstellung. Aber genau das tut Jesus hier. Er packt so richtig dick drauf. Ich glaube, für einen Juden, das können wir ja nur so im Ansatz nachvollziehen, diese Lehre von rein oder unrein. Darf ich es berühren oder darf ich es nicht berühren? Es, es wird mich unrein machen unter Umständen. Und wir sind immer noch, mehr oder weniger, auch heute bei der Party von Levi, ja, wo Jesus mit Zöllnern und Sündern gegessen hat. Der Moment, wo das Ganze kippte, wo, wo den Religiösen klar war, das kann nicht der Messias sein. Verunreinigt sich ein jüdischer Schweinehirt, so was gibt es gar nicht. Und ein jüdischer Schweinehirt, der sich freuen würde, wenn er das Schweinefutter essen durfte. Aber sein Chef hält ihn von, von der sozialen Leiter gesehen unter den Schweinen stehend. Er darf noch nicht einmal das Schweinefutter essen, nachdem er sich sehnt. Das als Jude. Ihr glaubt nicht, wie widerwärtig diese Geschichte angekommen ist bei diesen Leuten. Nein, wahrlich, keiner wäre versucht gewesen, damals zu sagen, dass dieser verlorene Sohn der große Held der Geschichte oder des Gleichnisses ist. Er wagt sich zurückzukommen, als er wirklich nicht mal das Schweinefutter essen darf. Er wagt sich zurückzukommen und er hatte sich so einen richtig schönen Vers zurechtgelegt, Den wollte er aufsagen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Gegen den Himmel heißt ja immer in den Evangelien gegen Gott. Gott ist immer Synonym für Himmel, weil man seinen Namen nicht sagt. Also ich habe gegen Gott gesündigt und ich habe gegen dich gesündigt. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn geheißen zu werden. Lass mich doch einer deiner Arbeiter sein, deiner Tagelöhner, die den ganzen Tag arbeiten und abends was zu essen kriegen oder, oder einen kleinen Lohn. Und wisst ihr, was dieser junge Mann hier überlegt? Ist genau richtig. Nein, er ist nicht mehr wert, Sohn geheißen zu werden. Ist er nicht. Also in dem Sinne, wie er das hier meint, natürlich ist der Vater still sein Erzeuger. Und Gut möglich, wenn er nach Hause kommt, dass der Vater ihn noch lieb haben wird. Gut möglich, dass der Vater noch was empfindet für seinen Sohn, aber davon ist nicht die Rede. Sein Recht als Sohn und Erbe, sein Stand in dieser Gesellschaft, der war weg. Ob der Vater ihn aufnehmen würde und ihm ein Bütterkin machen würde und sagen komm rein Junge, müssen wir aber nur drüber reden, hast mich ganz schön verletzt. Das ist eine andere Frage, ob der Vater noch Sympathien hatte, aber sein Stand als Sohn, der Sohn des Vaters, die Besitzer dieser, dieser Farm oder was auch immer, das war natürlich weg. Und er hat sich den Spruch so schön zurechtgelegt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich und... Und durfte ihn nicht mal aufsagen. Der Vater sieht ihm am Horizont. Der Vater rennt ihm entgegen. Der Vater schließt ihn in seine Arme. Und der Vater küsst ihn. Er gebärdet sich völlig freudentrunken. Völlig überwältigt. Und er sieht ihn von fern. Das heißt, er hat Ausschau gehalten. Ich frage mich manchmal, ob der ältere Bruder vielleicht auch vorher schon manchmal traurig war, wenn er den Vater immer so traurig Richtung Horizont gucken blickt sah. Und sagte, du, ich bin doch auch hier. Ich, ich, ich bin noch nicht gegangen. Der Vater kam nicht drüber weg. Er konnte nicht aufhören, den Horizont anzustarren. Er konnte sich nicht aufhören, nach seinem Sohn zu sehen. Und als er ihn am Horizont erkannte, da stratzte er los und, und, und riss den Jungen an sich, sodass der noch nicht mal seinen frommen Bekehrungsvers aufsagen konnte. Dann kriegt dieser junge Mann ein Feierkleid. Er kriegt Schuhe an die Füße, damit ist ausgeschlossen, dass er ein Sklave werden würde, der ohne Rechte da einfach zu leben hatte und zu arbeiten hatte. Sklaven liefen barfuß rum, die Herrschaften hatten natürlich Schuhe an. Er überschüttet ihn mit Gnade, das gemästete Kalb, was für ganz besondere Anlässe gemästet wird, das was da ist, was vielleicht... Zur Hochzeit des großen Bruders man hätte geschlachtet werden können oder dürfen oder so. Das wird spontan geschlachtet, da wird nicht groß geplant. Spontan werden die Feste gefeiert, wie sie fallen, aus der Sicht des Vaters. Eine riesen Fete. Und dann der Skandal, der Ring. Es gibt jetzt viele Auslegungsvarianten und ich beschäftige mich ja immer auch ganz gerne mit rabbinischen Auslegungen. Wie wirkt das auf einen, einen, einen jüdischen Theologen? Ja, diese Gleichnisse Jesus, weil Jesus ja ein jüdischer Theologe war. Und viele, viele sind da der Meinung, der Ring ist nicht einfach nur ein Schmuckstück. Der Ring sieht nicht einfach nur cool aus, sondern der Ring in diesem Kontext ist immer ein Siegelring. Das würde bedeuten, der Sohn ist wieder zu Hause, hat sein Erbe mit den Huren verprasst und wird wieder eingesetzt als Sohn und Erbe über alles. Also nicht nur der Vater liebt und freut sich emotional, so den lieben Gott, den, das haben wir ja drauf, das wissen wir ja. Schöne Geschichte, der Vater nimmt ihn wieder an, hat ihn total lieb. Nein, der Vater schafft hier rechtliche Fakten, dass dieser Sohn quasi sein Unrecht ungemacht wird umgedreht wird. Er wird wieder eingesetzt als Sohn und Erbe über alles. Der Vater ist völlig freudentrunken. Man könnte sagen, rastet völlig aus. Sein Sohn ist wieder da. Wie lange hat er zum Horizont gucken müssen? Und er überschüttet ihn mit Gnade. Und dann kommt der hart arbeitende und treue ältere Sohn vom Feld. Und der kann sich so überhaupt nicht freuen, sondern reagiert unfassbar sauer. Kann das hier irgendjemand verstehen? Kann das hier irgendjemand nachvollziehen? Also ich denke schon. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Bonhoeffer war, aber ähm, einen Theologen, den ich äh, gelesen habe, er, behandelte diese, dieses, äh, er gab diesem Gleichnis auch einen Namen. Ich nenne es verlorene Söhne. Er nannte es skandalöse Gnade. So das Wort Skandal um Gnade, das haben wir nicht so in diesem Zusammenhang nicht so drauf. Ne? Gnade ist ja immer auch unheimlich dolle brav und lieb. So skandalöse Gnade, das ist das, womit dieser ältere Sohn im ersten Moment überhaupt nicht klarkam. Er kam vom Feld, er hat geschuftet, er hat Verantwortung übernommen, er war treu, er stand zum Vater, er war nicht weggegangen, er hatte gerackert und gemacht. Ohne solche Mitarbeiter bricht die Gemeinde zusammen, könnte man sagen. Der war da, wenn er gebraucht wurde. Der hat sich voll, voll, voll reingehängt. Und doch, und das macht das Gleichnis klar, war er der andere verlorene Sohn. Dies ist ein zweigipfliges Gleichnis, viele Gleichnisse, fast alle Gleichnisse, die Jesus erzählt, nennt man eingipfligige Gleichnisse. In der Literatur, also sie haben einen Punkt, den sie unterstreichen wollen und sind mitnichten interpretatorisch freigestellt, wie Prediger das manchmal gerne machen, sondern es gibt meistens diesen einen Punkt, den sie sagen wollen, aber dies hier ist ein sogenanntes zweigipfliges Gleichnis, bitte geht doch, ja, es will zwei Punkte machen, das erste ist diese unfassbare Liebe des Vaters, diese unfassbare Gnade, Annahme und Vergebung und das zweite ist eine Lektion, warum er das Gleichnis eigentlich erzählt hatte, komme ich gleich zu, ja? nämlich der andere verlorene Sohn. Darum geht es vielleicht sogar noch einen Tacken mehr. Uwe, was heißt denn jetzt der andere verlorene Sohn? Das ist ja ein bisschen krass. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man das so empfinden kann. Hätte ich vielleicht auch hier und da. Ungerechtigkeit bedeutet Verlorenheit. Das weiß hier jeder. Wer in Ungerechtigkeit lebt, wer schlimme Dinge tut, wer Menschen fertig macht, wer Familien zerstört, wer... Äh, schlimme Dinge tut, wer stiehlt, wer moralisch schlimme Dinge tut. Ungerechtigkeit, das ist Verlorenheit, das weiß jeder. Und der jüngere Sohn steht für diese Ungerechtigkeit. Ausschweifender Lebensstil, Egoismus, nur ich allein, ich hau mir rein. Gott segne meiner, mich und mir. Danke, Jesus, alle vier. Amen. Eine einzige Party durchgezogen Maßlosigkeit bis hin zu den Schweinen. Ich nenne ihn mal den klassisch Verlorenen. Auf den sind wir eingestellt. Den kennen wir, das ist unsere Theologie, da kommen wir her. Aber was Jesus hier sagt und wie Jesus hier provoziert mit dieser Geschichte. Bitte, wer die Predigten gehört hat, äh, die Schweineteologie, die Party bei Levi, ähm, ja, da geht es hier weiter, das, das, das knüpft hier nahtlos an. Wenn Jesus diesen Menschen sagt, Selbstgerechtigkeit bedeutet in gleicher Weise Verlorenheit wie Ungerechtigkeit. Also Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit bedeuten in gleicher Weise Verlorenheit und bedürfen der Gnade und der Errettung. Durch Jesus Christus. Dieser ältere Sohn ist voller Selbstgerechtigkeit. Er gefällt sich in seiner Leistung, kann sich über Gnade nicht freuen. Und der Vater weist ihn zurecht. Der Vater kann damit erstmal gar nichts anfangen, wie er reagiert. Er weist ihn zurecht und er sagt in Vers 32, du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Diese Worte sind hart in dem Kontext, wie Jesus sie gemacht hat. Wenn ein Jude eine Zollpachtstelle ersteigerte oder für einen solchen arbeitete, habe ich ja schon gesagt, wurde er aus der Synagoge ausgeschlossen. Seine Frau durfte sich sofort scheiden lassen. Er war wirklich unten durch. Niemand grüßte ihn mehr. Wenn man war fertig mit ihm und man sagte, er sei tot. Er sei verloren für diese Gesellschaft. Er sei tot, er ist ein Toter, man hatte nichts mehr mit ihm zu tun, Ein Toten zu berühren geht nämlich für Juden gar nicht. Er hatte noch so viel Menschenwürde wie ein Toter für die Rabbiner und für die Theologen. Und dieser Vater, Mensch, du solltest dich freuen, was sind das denn hier für Kleinigkeiten? über Dein Bruder war tot, er ist wieder lebendig geworden, ich höre ihn das sagen. Er hatte ihn abschreiben müssen aufgrund seiner Religiosität. Er hatte ihn abschreiben müssen aufgrund der der angesagten Lehre in den Tagen Jesus. Er ist tot, er war tot, er ist wieder lebendig geworden. Du solltest dich freuen. Ich sehe diesen Vater nicht so, soll ich soll dich aber mal freuen. Nein, ich sehe ihn mit tränenden Augen vor seinem älteren Bruder stehen, ihn liebevoll schütteln und sagen, du solltest dich freuen. Alter, kapierst du es nicht? Der war tot. Der war verloren für immer. Und jetzt ist er wieder da. Und der ältere Bruder kann sich so gar nicht freuen. Kennst du das? Ist ja manchmal in Familien so. Man hat, mehr, man hat mehrere Kinder. Das passt ja jetzt übrigens super gut bei, dem, bei, der, bei der Stelle. Manche klein und manche groß. Man hat mehrere Kinder. Und da gibt es manchmal den einen, so das kleine Genie. Immer 1,5 bei jeder Arbeit und stinke faul. Macht überhaupt nichts. Guckt nochmal drü noch drüber. Wenn du die Hausaufgabenhefte siehst, das sieht aus wie hinge... Ohne dolle Mühe gegeben. Und dann die Arbeit, er guckt dann halt nochmal drüber und 1,5 und dann gibt es den anderen. Und der sitzt da an diesem Tisch und der sagt, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich werde sitzen bleiben werde und gibt alles. Gott sei Dank eine vier. Gott sei Dank auf eine vier gerettet. Und dann hast du so zwei so eine Kinder in einem Haushalt, ist nicht leicht, oder? In, in einer Gemeinde, in der ich sehr lange Pastor sein durfte, da gab es eine junge Frau, äh, die war sehr, sehr schlank. Sehr, sehr schlank. Und jedes Mal, wenn wir eine gemeilene Feier hatten oder irgendwas, dann liebte sie es, so laut zu sagen, dass es jeder hörte, ach, eigentlich ist das ja ein Unrecht. Ich kann essen wie ein Scheunendrescher von morgens bis abend und Schokolade und Kuchen und immer, ich nehme nie was zu. Das kam bei den Geschwistern sehr unterschiedlich an. Ja, kannst du dich da hineinversetzen, wenn du sagst, Uwe, ich muss nur Kuchen schreiben und ich habe ein Kilo auf den Hüften. Und ich war gestern noch am Geburtstag von einer alten Freundin. Ich habe kein Stück Kuchen gegessen. Ich habe dann abends, und ich kämpfe so hart, ich tue alles. Und, und dann triffst du da so jemand, der so eine Geschichten erzählt, dass er von morgens bis abend nicht leicht. Ich glaube, es ist so, die, die nichts verdient haben, haben mit Gnade immer am wenigsten Probleme. Schwierig ist ja mit denen, die was verdient haben. Ja, die sich das hart erarbeitet haben und jemand anderer kriegt nachgeworfen. Die, die nicht, also ich sag mal, versteht mich bitte nicht falsch, aber der egoistischste Mensch auf Erden, kann er noch gar nicht anders, ist ja noch unreif, aber ist ein neugeborenes Baby. Ja, da vier Uhr morgens Randale machen und schreien. Der Papa muss aufstehen, arbeiten, damit das mit dem Fläschchen passt. Damit wir das alles hier finanzieren können. Die Mama hat auch noch drei andere. Du bist nicht der Einzige. Doch, für das Baby ist sie der Einzige. Ich bin der Mittelpunkt, dieser Herr, und Ich will mein Fläschchen, ich will es jetzt. Und dann stehen wir um drei und um vier Uhr morgens auf. Ganz egal, was für Termine kommen und so weiter. Ja, das ist für den Entwicklungsstand noch völlig in Ordnung. Aber, huh wir sind nicht nur traurig, wenn diese Phase vorbei ist. Und der, der nichts verdient hat, der hat auch mit Gnade kein Problem. Es gibt auch dieses andere Gleichnis von Jesus, wo Arbeiter angeheuert wurden, um im Weinberg zu arbeiten. Und der Tag war schon, manche kamen ganz früh und der sagte, ich gebe euch so und so viel für die Arbeit. Alles klar, sie fingen an. Andere kamen später, er machte den Lohn aus. Und andere kamen, die hatten nur noch eine Stunde zu arbeiten. Und denen gab am Ende das Gleiche. Dieses Gleichnis ist nicht sonderlich überraschend, wenn man die Frage stellt, wer wird sich am Ende wohl aufgeregt haben? Ja, die, die am Anfang da waren. Die, die jetzt viel länger für ihr Geld gearbeitet haben. Das ist doch ungerecht. Und die sagen, nein, das ist kein bisschen ungerecht. Das ist das Geld von dem Unternehmer. Und das kann er machen, du hast eine Absprache getroffen. Und du hast gesagt, einverstanden, du hast unterschrieben. Und da warst du dabei. Das ist kein bisschen ungerecht. In diesem anderen verlorenen Sohn lebte ein kritischer Liebloser und ein stolzer Geist. Ein gewisser Egoismus, eine Unversöhnlichkeit. Alleine die Worte, die er zum Vater sagt. Dein Sohn. Er sagt nicht mein Bruder. Für ihn war er nämlich immer noch tot. Dein Sohn, der kommt nach Hause. Er hat ihn gerichtet. Wer ist denn gemeint in diesem Gleichnis? Gemeint sind Pharisäer und Schriftgelehrte. Bei jedem Gleichnis kommt es so drauf an, dass man alles rausfindet, was im Umfeld des Gleichnisses steht, um mal zu gucken, was hat denn Jesus bewegt, diese Geschichte zu erzählen. In Lukas 15 geht es ja so los, Vers 1 bis 2. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Da sind wir wieder bei Levi's Party, da sind wir wieder bei dem Thema, das uns jetzt seit einigen Wochen beschäftigt. Sie sind gemeint, Pharisäer und Schriftgelehrte. Sie waren die älteren Brüder, die sich in ihrer Gerechtigkeit gefielen, aber eiskalte Herzen haben und sich ärgerten darüber, dass Jesus Sünde annahm. Sie konnten mit Gnade nicht umgehen, weil sie der Meinung waren, dass sie ihr ach so viel verdient haben. Dass sie hier ach so treu waren, dass sie hier ach so cool drauf waren, dass sie hier ach so die Oberchecker waren. Und äh, da kann Jesus doch nicht kommen und die Heilsgüter an Zöllner und Huren verschleudern. Ja, sag mal, wo sind wir denn hier? Wie ungerecht ist das denn? Wir fasten. Wir bringen Opfer. Wir reißen uns zusammen, nicht das Richtige anzurühren, den ganzen Tag lang. Wir leben nach tausend Geboten. Und Jesus verschleudert unsere Heilsgüter an, Z an, an Zöllner. Und Huren. Die Pharisäer waren Menschen, nicht der Wahrheit, möchte ich sagen, aber Menschen der Richtigkeit, mit eiskalten Herzen und grottiger Menschenverachtung. Also lasst uns kein falsches Mitleid an dieser Stelle mit dem älteren Bruder haben, sondern lasst uns schön überlegen, es ist ein Gleichnis. Jesus will etwas sagen. Jesus will sagen, denen, die der Meinung sind, die Huren und die Zöllner, die sollen zur Hölle fahren, mit dem wollen wir nicht zu tun haben, denen will Jesus sagen, nein, das ist nicht so. Und denen, zu denen spricht mit Jesus über Gnade. Haben sie es denn vergessen, die stolzen Pharisäer und die stolzen Fürsten Israels? Als Gott ein Volk wollte, da ist er ziemlich drastisch gewesen, in seiner Auswahl, welches er jetzt wählen würde, dass die nicht hinterher denken sollten, sie wären die Oberschlauis und sie wären die Oberkohlen. Gott will ein Volk, um die ganze Welt zu erretten. Gott will ein Volk, das eine Art Priestervolk sein soll. Wem würde er denn nehmen? Vielleicht die Franzosen? Großes, mächtiges Volk mit einer tollen Gesch Geschichte. Oder die Engländer oder andere, die nachgewiesen haben in ihrer Geschichte, dass sie sehr gut sind, in alle Welt zu gehen. Ähm, wen hätte er denn nehmen sollen? Er nimmt gar kein Volk, er nimmt Abraham und Sarah, er nimmt zwei Leute, er will ein Volk, er nimmt zwei, viel zu alt und unfruchtbar. Wie viel klarer konnte er machen, immer wieder, Leute, es ging nie um euch. Ihr seid nicht die Oberchecker, ihr seid nicht eine bestimmte Rasse, die überwärtig geschaffen ist und deswegen hat Gott euch erwählt, weil er einfach das, das tauglichste und das beste und das schlauste und das fitteste Volk wollte. Nein, er hat das genommen, was kein anderer gewählt hätte. So ist unser Gott. Und das sind ihre Wurzeln. Und wenn das uns was wird und wenn wir uns verändern und wenn wir solidarisch Mensch sind und liebevoll und wenn wir opfern können und wenn wir tolle Dinge tun, dann, weil er unser Herz verändert hat und wir ihm dürfen, weil er diesen Einfluss hat und nicht in irgendeiner Art und Weise die religiöse Hausaufgaben macht. Das hatten sie nicht verstanden. Ich würde so gerne, dass ich jeder mal an diesem Punkt der Predigt die Frage stellt, warum bin ich eigentlich Christ? Also ich meine jetzt nicht, dass du jetzt sagst, ja, ich bete so gerne und ich habe Jesus so lieb und so, das ist schön, aber das, das meine ich jetzt nicht, sondern so ähm, mehr biografisch gesehen. Wir hatten heute Morgen einen so bewegenden, berührenden Teil hier über die Ranger und über unsere Kinderkirche. Darf ich mal fragen, wie viele von euch als Kinder in der Kinderkirche waren oder im Kindergottesdienst? Sehr große Mehrheit. Wie viele von euch hatten Eltern die für sie beten oder Omas? Ja ich auch ich auch ich bin von seit ich denken kann in die Kirche gegangen worden Bis heute gibt es ja keine große Unterbrechung. Ich war in der Sonntagsschule, ich war in der Jugend, ich war auf Freizeiten, alles was ich sagen will, es ist nicht sonderlich überraschend, wenn man mal nicht theologisch, sondern einfach mal soziologisch hinschaut, dass ich Christ bin und dass ich Christ geblieben bin. Es ist nicht sonderlich überraschend. Länder, die früher Kolonien waren, wie zum Beispiel Indien, hochinteressant, haben einen riesen Anteil an christlichen Kirchen. Länder, die es nicht waren, wie zum Beispiel Nepal, 1% Christen. Warum haben die einen so viel, die anderen so wenig? Na ja, weil Gott eben auch schlimme Dinge benutzt. Hätten die großen Brüder von Josef ihn nicht in den Brunnen geschmissen und als Sklaven verkauft, dann wären die nach Ägypten gelangt und die ganze damalige Welt wäre nicht gerettet worden. Also unser Gott ist ein unfassbarer Pragmatiker. Und ich finde es so wichtig, das nochmal so zu reflektieren, wenn wir so aufgewachsen sind. Es ist so ein Segen. Es gibt so viele Dinge, die sind so selbstverständlich für uns. Ja, Die sind so selbstverständlich. Ich bin aufgewachsen mit dem Gedanken, wir sind Christenjunge, wir sind großzügig. Wir geben den Zehnten. Wenn du eine Mark hast, dann nimmst du zehn Pfennig mit. Und in der Sonntagsschule, da hatten wir so einen ähm, afrikanischen Mann, der stand auf dieser Sammlungskiste, kennt ihr die noch? Da tat sie dann zahlst du deinen Groschen rein und der machte dann so... Heute würde man das elektronisch machen, der würde noch Yebo jebo Bossi sagen oder so. Keine Ahnung, aber der freute sich über, über meine Cent. So sind wir aufgewachsen. Und ganz ehrlich, wenn Uwe X auftritt in einer Kneipe vor Nichtchristen oder in einer äh, Gemeinde wie wir, äh, das, was hinterher an Sammlungen da ist für Schlussstrich und so weiter, das ist im fünf- bis zehnfachen Bereich grundsätzlich. Warum? Weil ich mit Menschen zu tun habe, die von Kindesbeiden an etwas gelernt haben, dass Geben seliger ist als Nehmen und so weiter. Aber die Frage ist, haben wir einfach nur Glück gehabt und die vielen anderen Pech, die keine Oma hatte, die beten konnte, die nicht in der Sonntagsschule waren oder sind wir einfach die Checker, sind wir einfach so dolle Oberschlau, dass wir das mit dem Evangelium sofort verstanden haben und ähm, kann man verloren gehen wegen Dummheit Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ganz, wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann meine ich das. Ich habe mehr Fragen als Antworten für euch. Ich danke Gott für seine Gnade in meinem Leben. Ich danke Gott für meine, 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 meine Familie, meinen Vater, meine Mutter, die von ganzem Herzen Christus nachgefolgt sind. Und nein, es hat nicht alles gut getan, in der Gemeinde groß zu werden. Und nein, da gab es auch manches, was noch aufgearbeitet werden muss. Aber unterm Strich würde ich nicht tauschen, sondern fühle ich mich reich beschenkt und stehe in einem reichen Erbe. Viele nicht. Und diese, die in diesem reichen Erbe stehen, alles aus Gnade. Ich bin Christ aus Gnade, ich durfte so aufwachsen. Die Pharisäer, wenn du Jude warst, alles Gnade. Brauchen dieses Gleichnis so sehr, um sich nochmal daran zu erinnern, dass sie kein bisschen weniger verloren sind als dieser ältere Bruder. Äh, als als dieser verlorene Sohn und die älteren Brüder kein bisschen weniger verloren sind unter Umständen. Das wollte ich sagen. Ich glaube, den Satz sage ich nochmal. Danke. Also die älteren BrüderInnen, Geschwister, aber man es ja richtig machen. Die dürfen niemals vergessen, dass alles, was sie sind und haben, Gnade ist. Genau wie beim verlorenen Sohn. Es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied. Es ist Gnade. Und wir fangen an, uns von Gott zu entfernen, wenn wir das vergessen und anfangen aufzurechnen. Ich habe noch so einen dritten Gedanken. Ähm, der ältere Sohn, was er, was er für mich so ausmacht, ich nenne ihn ein geistliches Riesenbaby. Der andere Sohn geht weg und, und, und im übertragenen Sinne fällt ab vom Glauben, hat mit nichts mehr was zu tun. Der andere bleibt zu Hause, aber als ein ewiges geistliches Riesenbaby. Was meine ich damit? Nun mal, Nur mal zwei, drei Aspekte. Das Erste, es ist ja so, Kleinkinder müssen gehorchen. Da sind wir ganz, ganz streng. Große, je größer sie werden, wenn es richtig läuft, desto we mit weniger Gehorsam kommen sie aus. Also ich sag mal so, da ist so dieser, der gerade krabbeln kann und da ist die Steckdose. Heute haben wir ja Gott sei Dank überall diese Kinderdinger davor. Äh, in meiner äh, Kindheit war das anders. Da hatten viele auch Locken und die waren nicht Naturlocken. Sondern... <lacht> Weil das Ding, das tat so locker, auch Schäfer jetzt aber Schluss hier. So, ne? du bleibst da weg, habe ich dir gesagt. Du rührst das nicht an. Und das Kind denkt sich, gemein, nie darf man was. Die Mama steht an dem Herd und kocht und geht mal ganz kurz ans Telefon. Und ich schieb den kleinen Stuhl. Ich mache jetzt nämlich auch mit. Da wird die Mama sich aber freuen. Und hier sind die ganzen Platten an. Und die Mama sieht mich aus der Entfernung, schreit und nimmt mich darunter und und schüttelt mich vielleicht ein bisschen und sagt, da darfst du gar nicht dran. Menno, nix darf man. Alle dürfen das, nur ich darf. Wenige Jahre später hat sich das mit der Steckdose erledigt. Kein Mensch will seine Finger da reinstecken. Man hat verstanden, wie viel Sinn diese Regel macht, dieses Gesetz. macht. Von, von nun an ist man nicht gehorsam der Steckdosenregel gegenüber, sondern von nun an ist man auf Augenhöhe mit den Eltern. Ja, Man ist... Auf Augenhöhe, da stecken wir unsere Finger nicht rein. Es braucht kein Gesetz mehr. Es braucht keine Regel mehr. Guck mal, was dieser ältere Sohn sagt. Ich finde, das ist, das ist schon erstaunlich. In Vers 29. So viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Oi, Nie dein Gebot übertreten. Das klingt nicht danach, als, er, als hätte er schon verstanden, wie schlimm das gewesen ist für den jüngeren Bruder, der gerade zurückkommt von der Steckdose. Oder? Ich habe nie dein Gebot übertreten. Und jetzt kommt der mit seiner Dauerlocke da. Von der Steckdose. Und wird nicht geprügelt, wird nicht ausgeschimpft, sondern... Ja. Ich habe nie dein Gebot übertreten. Darum ging es ihm. Gebote, ich war so dolle brav. Und dann Vers 29, ich finde das auch nochmal krass. Da sagt der ältere Bruder, dein Sohn, der dein Geld mit Huren vergeudet hat. Ich weiß nicht, ob ich zu weit gehe in meiner Auslegung. Aber woher wusste der das denn? Ich meine, der war weg, der jüngere Bruder, in einem fernen Land. Woher wusste der das? Und damals ne, leider keine Social Media. Sonst hätte man ja mal bei Facebook können können. Heute wieder mit Huren voll einen drauf gemacht. Alter, ist das ein Leben? Post. Und der ältere Bruder sitzt zu Hause und kriegt so einen Hals. Nein, nein. Ja, ich weiß es nicht. Kann, kann das sein, dass er richtig gute Kontakte nach draußen hatte? Kann das sein, dass er sich das schon tausendmal verkniffen hatte mit den Huren und auch gerne gewollt hat, aber ähm, äh, mit aller Kraft und aller Selbstdisziplin, die er hatte, äh, sich das verkniffen hat? Kann das sein? Ich finde seine Kontakte so, ähm, ne? woher will er das denn wissen? Und wisst ihr, der große Unterschied zwischen dem Vater, dem Helden dieser Geschichte und dem großen Bruder ist die. Der große Bruder sieht ihn von den Huren kommen. Der Vater sieht ihn von den Schweinen kommen. Der große Bruder sagt, das hätte ich auch mal gerne getan, aber das ist gegen unseren Glauben und das hätte mein Vater, ich habe es mir so verkniffen. Und der Vater sieht den jungen Sohn kommen, entwürdigt, gedemütigt, wie ein Schwein behandelt, völlig am Ende. Der Große Sein von den Huren kommen und dachte an seine Leistung, dass ihm das ja noch nicht passiert war. Der Vater sah ihn von den Schweinen kommen und das unterscheidet die beiden. Der Vater sagt in Vers 31 zu diesem Älteren, mein Sohn Du bist alle Zeit bei mir. Wow. Was will er damit sagen? Will er damit sagen, dass wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, und wenn wir ihm vertrauen, und wenn wir ganz nah an seinem Herzen bleiben, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, vor den Schweinen bewahrt zu werden. Dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, unsere Familie nicht zugrunde zu richten. Dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, nicht in eine schreckliche Sucht zu geraten, die unser gesamtes Leben zerstört. Dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, nicht unsere Lebensjahre in einem Gefängnis verbringen zu müssen. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Was meinst du, das ist deins. Du bist bewahrt geblieben. Du solltest dich freuen und fröhlich sein. Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig. Du solltest sagen, was für eine Gnade, dass ich hier sein durfte. Was für eine Gnade, dass mir das nicht widerfahren ist. Ich glaube, das ist hier der springende Punkt. Der ältere Sohn, ein geistliches Riesenbaby. Kleinkinder müssen gehorchen. Große sind auf Augenhöhe und verstehen selber. Und das Zweite ist, Kleinkinder müssen fragen. Große dürfen nehmen. Ist doch so, oder? Also als meine Kinder klein waren, Papa, darf ich Schokolade? Obwohl, sie haben mich selten gefragt. Sie haben meistens Bente gefragt. Ich frage mich gerade, warum. ist ein anderes Thema. Und dann sagst du, nein, wir essen gleich. Und hinterher gibt es Schokolade. Schokolade. Oh, okay, ein Kinderriegel. So, ne? Die müssen fragen. Wenn die einfach nehmen dürften, nicht, weil wir sie hassen, nicht, weil wir geizig sind, nicht, weil wir es ihnen nicht gönnen. Nein, sie müssen fragen zu ihrem eigenen Schutz. Wenige Jahre später kommen dann Dialoge zustande, wie Papa, tu mal Autoschlüssel. Und der grammatikalisch-sensible spürt sofort, das ist gar keine Frage. <lacht> Papa, tu Autoschlüssel. Autoschlüssel. So, da ist dieses, was meins ist, ist deins. Man, man kommt immer mehr auf Augenhöhe. Und guck mal hier, nochmal dieser zwölfte Vers. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? Mir lange nicht. Eines Tages sagte der Jüngere zu seinem Vater, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Und jetzt kommt der Hammer. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Ist dir das schon mal aufgefallen? Der hatte auch geerbt. Wie, wie, ich hab, ich so lange, er teilte es unter die beiden auf. Und wenn ich die jüdische Art des Erbens richtig verstanden habe, und das glaube ich wohl, der ältere Bruder ein doppeltes Erbe. Im Fall von zwei Brüdern dachte ich, heute Morgen noch klingt das ein bisschen archhart, das ist ja nur ein Drittel. Aber wenn du sechs, sieben, zehn Kinder hattest, der Erste kriegt das doppelte Erbe, ist allerdings auch dann für die Mutter noch verantwortlich und für vieles andere, trägt eine ganz besondere Verantwortung in, in dieser Sippe. Er hat ihnen, hallo Tilda, er hat ihnen das Erbe aufgeteilt und zwar beiden. Und der ältere Bruder hatte einen doppelten Anteil. Und jetzt guck mal hier, Vers 31. Mein Sohn, alles, was mein ist, das ist dein, sagt der Vater. Wie antwortet der ältere Bruder? Vers 30. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Dein Sohn, der dein, nicht mein Vermögen. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und die Antwort ist: Nein, Vater könnte sagen: Nein, es ist nicht mein Vermögen. Ich habe es euch doch aufgeteilt. Ich habe es euch doch aufgeteilt und du bist bei mir geblieben, alle Zeit bist du bei mir und wir gehen hier den normalen Weg, dass wenn ich dann eines Tages die Augen zumache, dann ähm, bist du hier der Chef und dann bekommst du das alles. Du bist mein Juniorpartner, du bist mein Juniorpartner, wir machen das hier gemeinsam, das ist deine Zukunft alles, was hier steht. Und das bringt mich zu der Frage, nehme ich eigentlich genug von Gott? Nehme ich genug Liebe? Nehme ich genug Annahme? Nehme ich genug Gnade? Bin ich ein Tagelöhner, der abends im Bett liegt und überlegt, ja, heute stille Zeit gemacht, war schon cool, Ein Traktat weitergegeben, so, der so darüber nachdenkt, ne, wie ich mich einsetze und was ich so tue und so weiter. Ähm, also quasi wie ein Tagelöhner, mein Selbstwert gefühlt, alles wird durch die Leistung des Tages jetzt hier bezahlt oder ich glaube, dass wir alle berufen sind, im Hause Gottes und in der Christusnachfolge Unternehmer zu sein, Junior Partner zu sein. Das ist, was Gott will. Gott will uns nicht klein halten. Ja, am Anfang sagte er, nein, jetzt keine Schokolade nach dem Essen, aber das ändert sich ganz bald. Und schon hast du die Autoschlüssel. Das ändert sich ganz, ganz bald, dass wir einmal mit Christus herrschen sollen. Unser Gott ist weder rach noch herrschsüchtig. Er will uns an seiner Seite, wir sind seine Braut, was für ein Gedanke. Er will uns als seine Juniorpartner. Und das hat dieser ältere Bruder nun überhaupt nicht verstanden. Und jetzt, jetzt überlegt doch nochmal, das konnte doch gar nicht anders kommen. Der ältere Sohn hat eine Tagelöhnermentalität und sieht jetzt den jüngeren Sohn zurückkommen und der kriegt den Siegelring. Wie Einsetzung als Erbe von allem. Das konnte nicht gut gehen. Hier hatte dieser ältere Sohn ein riesiges Problem. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Du bist gewartet geblieben. Was immer meins ist, ist deins. Du hast mir nicht mal ein Böcklein gegeben, dass ich mal eine kleine Party machen konnte. Ja, hättest du doch nehmen können, Gustav. War doch da, ist doch deins, ist doch klar. Ich habe euch das doch aufgeteilt. Du musst nicht immer bitte, bitte sagen. Ja? Du darfst reif werden, du darfst auf Augenhöhe kommen und wir machen das hier gemeinsam. Diese Farm gehört dem Vater und dem älteren Bruder. Wir haben das zusammen gemacht und jetzt kommt dein toter Bruder und kommt zurück. Was für ein Gewinn, was für eine völlig andere Sicht. Der ältere Bruder, der jüngere Bruder kam zurück mit einer Tagelöhner Mentalität. Ich will nur noch Tagelöhner sein und womit? Mit Recht. Aber der ältere Bruder brauchte keine Tagelöhner Mentalität. Der durfte eine Unternehmermentalität haben. Der durfte eine junior partner haben. Und ich glaube, das ist, was wir hier lernen. Ganz zum Schluss, ich habe hier noch einen Satz, den hätte meine Oma so formuliert. Der liebende Vater tut so beide egal halten. Versteht ihr das? Ich hatte auch überlegt, die Predigt weggekommene Blagen statt verlorene Söhne. Aber ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen... Der liebende Vater tut sie beide egal halten. Guck mal hier, ich finde, das ist noch ein ganz wichtiger Satz, mit dem wir jetzt landen. Vers 28. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, älterer Bruder. Sein Vater nun ging hinaus und redete mit ihm. So freudentrunken, dass er seinen anderen Sohn nicht mehr sehen konnte und es nur noch um den Jungen gilt, war er dann doch auch nicht. Er sah den anderen draußen stehen und nicht klarkommen. Und der Vater verlässt das Fest, um mit ihm zu reden. Du solltest dich freuen, du solltest dich fröhlich sein. Dein Bruder war tot. Er vergisst in seinem Freudentraumel den anderen nicht. Und so endet dieses Gleichnis mit einer Einladung an die Pharisäer. Bitte, lass mich das nochmal sagen. Das müssen wir richtig kriegen. Der verlorene Sohn mit seinem Huren und mit seinen schlechten Entscheidungen und mit seinem Blödsinnigen Lebensentwurf ist hier nicht der Held und der treue Mitarbeiter, <lacht> der arme Trottel, sondern es endet damit, dass Jesus den Pharisäern die Hand ausstreckt und sagt, komm doch rein zum Fest der Gnade. Du musst nicht draußen bleiben, du warst nie draußen, du warst nie draußen, du bist drin. Und das Fest der Gnade, das gemästete Kalb und der siegel all das gehört dir traditionell, all das gehört dir seit langem und du stehst draußen. Und Jesus, ich sage das nochmal, weil ich so gerne sage. Der Vater ist dann doch nicht so freudentrunken, dass er seinen älteren Sohn vergäße. Er geht zu ihm raus, streckt ihm die Hand entgegen und sagt, komm doch rein zum Fest der Gnade. Wir werden im Anschluss an diesen Gottesdienst gleich die Möglichkeit haben, für Menschen zu beten. Das tun wir von Herzen gerne. Wenn dich das heute angesprochen hat, manchmal hilft das, ist ja nicht jedes Mal, muss ja nicht jedes Mal sein, aber manchmal hilft das wirklich zu sagen, Mensch, ich möchte da gerne etwas festmachen. Ich möchte gerne beten. Ich weiß nicht, wer du bist, ob du heute eher so ein verlorener Sohn bist und sagst, oh wow, wenn das so ist, dann will ich auch zurück nach Hause kommen. Wenn das so ist, dann möchte ich wieder Anteil an meinem Erbe haben. Dann möchte ich doch wieder alles haben, was mir in Christus zusteht. Wir beten so gerne für dich in einer neuen Hinwendung zu Gott. Oder aber wenn du der andere bist und sagst, ja, ich bin ganz schön verbittert. Ich bin ganz schön verbittert. Und wenn ich den Mund aufmache in Gesprächen in der Gemeinde oder über Theologie, dann wird es schon ganz schön zynisch. Und dann habe ich schon ganz vieles zu sagen über andere und deren Theologie und hier und da. Und, und auch dir streckt Jesus heute in genau der gleichen Weise die Hand entgegen. Und sagt, ihr alle, ihr alle, ihr alle. Der Vater sagt, kommt doch bitte rein. Kommt doch bitte rein zum Fest der Gnade. Amen. Ich würde sehr gerne noch mit uns beten dürfen und wenn ihr mögt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir sind überwältigt, ich bin überwältigt von deinen Angeboten. Herr, nach vielen Jahren begehen wir und begehe ich so oft noch den Fehler, dich so menschlich zu betrachten, so verletzlich oder so, weiß nicht. Du bist anders, Herr. Wir alle können lieben, wir alle mögen Liebe, du bist die Liebe. Du bist unser Lebenselixier. Und du bringst das so dolle, wunderschön hier in diesem Gleichnis auf den Punkt. Herr, und ich bin schon so oft der verlorene Sohn gewesen und ich bin schon so oft der ältere Bruder gewesen. Und ich schäme mich darüber nachzudenken, wie schnell ich manchmal vom verlorenen Sohn zum älteren Bruder wurde. Ich danke dir so sehr, Herr Jesus Christus, himmlischer Vater, dass deine Liebe uns allen gilt, jedem Einzelnen hier, heute Morgen, jedem, der jetzt zu Hause, wann auch immer diese Worte hört. Ich danke dir, dass du uns alle liebst und dass du uns alle miteinander rein bittest zum Fest der Gnade, zum Fest deiner Erlösung und zum Fest deiner Liebe. Herr, hilf uns, weiche Herzen zu haben durch deine Liebe. Hilf uns, die Arme nicht zu vergessen. Hilf uns, große Liebe zu haben für Leute, die Dinge tun, die wir nicht verstehen können. Hilf uns, mit unserem ganzen Leben und dann in Ewigkeit abzufeiern auf dem Fest deiner Gnade. Amen.